0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Michael und normalerweise begrüße ich euch hier zusammen mit Dominik. Dominik ist im wohlverdienten Urlaub und deshalb hört er mich alleine. Und heute spreche ich mit Daniel Leismann über Social Media und Kommunalpolitik, also wie kann ich als Kommunalpolitikerin, wie kann ich als Kommunalpolitiker auf den Social Media Plattformen durchstarten, wie überzeuge ich, wie platziere ich meine Inhalte und ihr erfahrt im Podcast auch noch was über unsere kostenlose Seminare für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die ihr besuchen könnt, die auch von Daniel Leismann geleitet werden und ich wünsche euch viel Spaß. Heute zu Gast bei mir im Podcast Daniel Leismann. Hi Daniel! Hallo Michael, wie geht's? Sehr gut. Und dir? Ja, auch fantastisch, wie immer. Daniel, jetzt stell dich doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Daniel Alsmann. Ich komme aus St. Wendel, hier im schönen Saarland. Jo habe vor einigen Jahren, also 2017, habe ich im Nebengewerbe ein eigenes Unternehmen gestartet und eine eigene Marke gegründet. Die nennt sich Industrify. Und da produzieren wir quasi Landhausschilder im amerikanischen Stil und vermarkten die über Instagram, Facebook, Pinterest und Co. Und jo darüber hinaus haben wir dann irgendwann noch einen Coworking-Space gegründet... hier in St. Wendel, das Brühlhaus, Tobias und ich. Ja, haben in diesem Coworking-Space auch eine Community aufbauen können... mit Unternehmern und Selbstständigen hier aus der Region. Also alle rund um den Schornstein, um St. Wendel und Saarland. Aber irgendwann hat sich dieses Netzwerk immer weiter erweitert. Also da kamen auf einmal auch Leute aus Trier und Luxemburg und so weiter... Und ich habe dann irgendwann festgestellt, bei unseren monatlichen Networking-Events, dass alle sich um das Thema Social Media irgendwie kümmern wollen, aber niemand so richtig gewusst hat, wie er anfangen soll. Und daher kam mir dann irgendwann die Idee oder beziehungsweise viel eher kam dann die Frage, hey Daniel, wie vermarktest du eigentlich da deine Schilder über diese ganzen Kanäle? Wie funktioniert denn das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann dir jetzt ein paar Tipps geben, aber... Das ist ein bisschen, schon ein bisschen umfangreicher, wenn man da wirklich erfolgreich unterwegs sein will. Und dann macht es vielleicht viel mehr Sinn, wenn wir ein Seminar machen. Genau, dann haben wir das Seminar online gestellt und am nächsten Morgen war das direkt ausverkauft. Und da habe ich gedacht, ah, okay, alles klar, scheinbar haben wir gerade einen Nerv getroffen. Jo, und seitdem mache ich auch Social Media Marketing, Coaching, Vorträge... Workshops, was auch immer. Ne? Also alles über Community Building, Personal Branding, Werbeanzeigen, was auch immer. Ne? Also das, dieser ganze Bereich ist ja doch relativ umfangreich dann auch in verschiedenen Rubriken.
0: Ja, und wir sprechen ja heute über Social Media und Kommunalpolitik. Also du bist ja auch bei der Unionsstiftung Referent bei Seminaren und ohne da jetzt viel zu viele Geheimnisse zu verraten. Also deine Seminare kommen sehr, sehr gut an. Und wir haben gesagt, wir machen nochmal eine neue Seminarreihe. Da sagen wir nachher was dazu. Und heute wollten wir im Podcast ein bisschen über Kommunalpolitik und Social Media sprechen. Daniel, jetzt stellen wir uns mal vor, du Wärst jetzt in St. Wendel neu in den Stadtrat gewählt worden? Und du hättest <lacht> nur dein Smartphone, aber noch kein Account auf einer Social Media Plattform, wie würdest du denn als neu gewähltes Stadtratsmitglied in St. Wendel auf Social Media beginnen?
1: Also wenn ich nur mein Smartphone hätte, in Anführungszeichen, dann habe ich definitiv schon mal genug, um zu starten und auch die Welt zu verändern. Genau. Und ich würde, wenn ich jetzt wirklich frisch im Stadtrat gewählt wäre und wäre dann noch nirgends aktiv würde ich mir erstmal ein ordentliches Profilbild zulegen. Ich glaube, das wäre Schritt 1. <lacht> Und da müsste ich zum Beispiel darauf achten, dass das Profilbild wirklich auch mein Gesicht, dass das auch in klein zu erkennen ist, dass man einen guten Kontrast hat in dem Profilbild, man freundlich wirkt oder je nachdem, wie man dann auch wirken will. Ne? Aber in der Regel ist das ja als Kommunalpolitiker freundlich. Jo, Dann mit diesem neuen Profilbild würde ich mir dann verschiedene Kanäle anlegen. Vor allem als Politiker wäre für mich interessant Twitter, LinkedIn und Instagram. Facebook würde ich auch einen Kanal anlegen, aber da würde ich jetzt erstmal nicht so den Fokus drauf legen. Also ich glaube, der Hauptfokus würde bei mir persönlich, also wenn ich als Daniel Leismann Politik machen würde, würde wahrscheinlich mein Fokus auf Instagram und LinkedIn liegen, um da die entsprechende Community zu erreichen. Jetzt kann es natürlich sein, vielleicht komme ich aus einer anderen Branche. Also angenommen, ich wäre jetzt... Unternehmer im IT-Bereich oder so, da würde mich viel mit Kryptowährungen beschäftigen oder was auch immer, dann wäre ich vielleicht besser auf Twitter unterwegs. Ne? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Rubrik bin ich unterwegs und, und wo möchte ich so wahrgenommen werden? Ne? Also in welcher Bubble will ich aktiv sein? Und Instagram ist da eher so die Generation von mir. Also ich bin jetzt 35 Jahre alt und wohne hier in Samendl und alle meine Freunde und Bekanntschaften und auch so befreundete Unternehmer, die sind alle auf Instagram unterwegs in der Regel. Und wenn es dann eher so Gründer geht, so ein bisschen konservativer, professioneller, beruflicher orientiert, dann ist es eher LinkedIn. Genau. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich über irgendwelche Kryptowährungen und Co. interessiere und mich da informieren will, dann gehe ich zum Beispiel auf Twitter und gucke, was die Leute da so für Meinungen ja preisgeben über verschiedene Themen.
0: Also sehr, sehr spannend. Also jetzt kenne ich ja viele Politikerinnen, viele Politiker und ich habe immer so den Eindruck, der Hauptaccount ist Facebook. Warum würdest du jetzt auf Facebook nicht so den Fokus legen?
1: Also Facebook ist auch ein Kanal, den man sehr, sehr gut nutzen kann. Ne? Nur ist das Ding, auf Facebook ist das... Kommunikationsniveau nicht das allerhöchste, sagen wir mal so. Okay. Das heißt, also ich kann regional auch wirklich gut Menschen erreichen, vor allem über Facebook-Gruppen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe gründe, die Landkreis St. Wendel heißt, oder die gibt es ja in der Regel auch schon, also wenn man St. Wendel bei Facebook eingibt und nach Gru Gruppen sucht, dann findet man locker drei, vier, fünf Gruppen dazu. Und in jeder Gruppe sind auf jeden Fall über 2.000, 3.000 Menschen drin. Das heißt, also wenn ich genau hier in dieser Gruppe in St. Wendel, auf Facebook wahrgenommen werden möchte, dann wäre ich als Politiker sehr aktiv in dieser Gruppe, um entsprechend genau die Leute zu erreichen. Aber das sind hauptsächlich die Bürger, ne? also die dann da so unterwegs sind. Oder auch Vereine oder so kann man da sehr, sehr gut erreichen, glaube ich. Aber man wird jetzt nicht so von anderen Politikern wahrgenommen oder von Unternehmern oder sowas. Ne? Also es ist wiederum eine andere Plattform mit einer anderen Zielgruppe eigentlich. Ne? Und je nachdem, welche Kampagne oder oder Aktivität ich so verfolge, wähle ich dann die entsprechende Plattform aus. Ne? Also ich würde auch nicht hingehen und jetzt zum Beispiel ein Foto jetzt posten und einen Text schreiben und das auf alle Plattformen äh, posten, weil das macht gar keinen Sinn in der Regel. Idealerweise macht man für jeden, für jede Social Media Plattform einfach eigenen Content, der genau auf diese Zielgruppe abgestimmt ist.
0: Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass du LinkedIn genannt hast. Also ich bin ja ein großer LinkedIn-Fan, also mittlerweile mhm. mein Hauptnetzwerk, weil es auch wirklich eine sehr konstruktive Umgebung ist, um es mal nett zu formulieren, im Vergleich zu Facebook auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja wenige Politiker, die auf LinkedIn sind. Warum findest du LinkedIn jetzt so charmant als Kommunalpolitiker?
1: Ich finde LinkedIn sehr interessant, das ist, ich sag mal so, also dieses Kommunikationsniveau ist natürlich etwas höher, wie bereits angesprochen. Man kann sinnvoll diskutieren, es werden sich, also es wird sich da auch teilweise ein Schlagabtausch geliefert in den Kommentaren. Aber das wiederum ist ja auch gut, um seine Werte mal klar zu machen ne? und gewisse Dinge zu vertreten und auch mal darüber diskutieren zu können und das auf einem bestimmten Niveau. Ne? Nicht, dass dann da direkt wieder unter der Gürtellinie irgendwelche Shitstorms ausbrechen oder was auch immer, ne? sondern bei LinkedIn ist es alles ein bisschen anständiger, habe ich so den Eindruck. Und zudem kann ich halt auch zu verschiedenen Unternehmen oder Instituten oder wem auch immer da folgen. Also man kann sich als Person anmelden oder auch als Unternehmen und kann dann zum Beispiel angeben, hey, ich als Person, Daniel Eismann arbeite in dem Unternehmen als XY. Genau, und dann kann ich ja halt da auch zum Beispiel meine Erfahrungen und ja, Dinge teilen, die mich gerade so beschäftigen. Ne? Also was bei mir zum Beispiel interessant ist, ist immer, ich als Gründer von einer eigenen Marke interessiere mich natürlich für andere Gründer von anderen Marken und die teilen da oft und gerne ihre Erfolge aber auch ihre Misserfolge. Und das ist für mich natürlich sehr, sehr wertvoll, denn da kann ich ja Learnings daraus generieren, ohne die Fehler selbst machen zu müssen. Und dementsprechend mache ich dann auch zum Beispiel einmal im Monat so ein Startup-Update des Monats. Und dann sage ich, hey, diesen Monat hatten wir so viele Bestellungen, haben die Kampagnen gemacht, haben da Geld verbrannt und da Geld gewonnen. Und wie transparent und umfangreich man das dann machen will zum Beispiel, liegt ja bei jedem selbst. Genau, aber als Personenmarke kann man die Plattform sehr, sehr gut nutzen, um auf einer ansprechenden Ebene bei einer richtig coolen Zielgruppe gehört, gesehen zu werden und kann da durchaus Meinungen vertreten, Statements abgeben, seine Werte kommunizieren und auch im Kontext zu bestimmten Themen immer wieder wahrgenommen werden. Ne? So dass, wenn ich jetzt zum Beispiel an Thema XY denke, wie zum Beispiel Social Media, dann wäre es natürlich schön, wenn in meinem Fall jetzt dann die Menschen an meinen Namen denken. Und so kann man bestimmte Begriffe und Wörter und Themen einfach auf sich als Mensch branden sozusagen. Ne? Also genau, damit in Verbindung bringen.
0: Ja, dann lass uns vielleicht mal ein bisschen konkreter werden. Du bist jetzt ja im Stadtrat von St. Wendel und in St. Wendel tut sich ja vieles, also sehr agile Stadt. Du hast ja da auch einen Coworking Space gegründet, also ist immer irgendwas los und viele kreative Menschen, die darum schwirren. Und jetzt hat der Stadtrat beschlossen, den Bahnhof zu kaufen. Das ist so ein Ecken in St. Wendel, der nicht ganz so schön ist. Und der Stadtrat hat den jetzt gekauft und möchte den sanieren oder aufhübschen. Und du hast das natürlich mit in die Wege geleitet als Stadtratsmitglied. Wie würdest du denn das jetzt auf den verschiedenen Plattformen verkaufen? Also vielleicht gehen wir es mal konkret durch. Also von LinkedIn bis hin zu Facebook.
1: Mhm. Okay, also das wäre generell ein, ein schönes Thema schon mal, um das auf Social Media zu teilen. Und da wäre es jetzt so, dass ich zum Beispiel... Also Instagram eignet sich extrem gut für solche Projekte zum Beispiel. Solche Baufortschritte oder generell solche Ankündigungen oder oder auch Aussagen ähm, lassen sich sehr, sehr gut in zum Beispiel einem Instagram-Feed-Beitrag teilen. Ne? Jetzt als Kreisstadt St. Mendel habe ich zum Beispiel ein Profil oder so. Dann poste ich jetzt zum Beispiel ein Bild von dem aktuellen Bahnhof. Und vielleicht auch noch ein zweites Bild in dem gleichen Post, vielleicht mit dem Plan, wie das vielleicht aussehen soll. Und kann dann einen Text dazu schreiben und sagen, hey, pass auf, wir haben das und das jetzt vor. Und das und das ist geplant und wir nehmen euch hier auf dem Kanal ein bisschen mit. Genau, und in den Instagram-Stories würde ich dann wirklich die Leute idealerweise täglich, wenn da täglich dann auch was passieren wird, dann würde ich da auf jeden Fall täglich irgendwie auch die Leute mitnehmen. ne So machen wir es zum Beispiel auch gerade, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr jetzt gerne bei unserem Coworking Space mal vorbeigucken. Da seht ihr auch ständig Baufortschritte von der Renovierung jetzt ne und das finden die Leute cool. so Und dann sind die, ich weiß jetzt schon, wenn wir eine Eröffnungsparty machen, dann kommen da 100 Leute. Also genau, weil die einfach Teil des Geschehens sind ne und teilweise können die auch mitentscheiden, was da gemacht wird, ne Ob jetzt Laminat gelegt wird oder der alte Dielenboden saniert wird oder so. Und so hast du halt sehr schnell auch über Instagram-Stories, kannst du ja zum Beispiel auch so eine Umfrage machen oder sowas. ne Und da hast du innerhalb von ein, zwei Stunden wirklich aussagekräftige Meinungen und auch ein Gefühl dafür, was denn jetzt die sinnvollere Entscheidung ist oder wie die Leute so ticken oder denken. Ne? Und jo, so würde ich halt Instagram nutzen, ne? also feedback posten zu neuen Meilensteinen zum Beispiel, in den Stories würde ich mehr Details posten, alles ein bisschen aktueller machen. Auf LinkedIn würde ich dann auch das ein oder andere Foto posten, von Meilensteinen berichten, vielleicht auch ein bisschen umfangreicher im Text darauf eingehen, welche Hürden gibt es denn jetzt? Welche Dinge sind vielleicht passiert, die ungeplant waren? Was ist besonders gut gelaufen? Welche Firmen sind mit involviert? Das ne, ist auch immer schön, wenn man die dann verlinken kann. Und yo, wer denn jetzt da für was verantwortlich ist? Und, und ja, solche Dinge würde ich dann da auf LinkedIn posten. Und auf Twitter zum Beispiel... Das ist ja eine Plattform für Kurznachrichten zu teilen. Das heißt, also da kann man zum Beispiel als Politiker, keine Ahnung, von 1 bis 100 Statements am Tag irgendwie abgeben. Auf das jetzt Sinn macht ist die andere Frage, aber wenn man jetzt sagt, hey, ich mache da so 4, 5, 6, 7 Statements am Tag, dann könnte ich mich ja auch mal dazu äußern, wie ich die Entwicklung des Bahnhofsfortschritts finde zum Beispiel. Wenn ich mich darüber freue, dann kann ich das zum Beispiel da äußern. Und so bleibe ich dann auf allen... Plattform irgendwo im Gespräch bei diesem Thema. Ne? Genau. Und die Leute, wie gesagt, die mögen das, ne? denn dann sind die interessiert daran und Menschen mögen es, Dinge wachsen zu sehen. Ne? Von daher, genau, wir haben das auch, also wie gesagt, beim Brühlhaus Coworking Space auch gemacht. Wir hatten noch nicht mal einen Namen, wir hatten noch keine Immobilie, gar nichts und haben einfach einen Instagram-Kanal gemacht, der hieß dann Coworking Space St. Wendel und dann haben wir angefangen, da Stories zu machen und die Leute mitzunehmen. Und da haben die auch mitentschieden, wie das heißt, welche Immobilie wir mieten und so weiter. Und das ist einfach so ein Community-Projekt. Und das ist mega cool, finde ich.
0: Stichwort Community. Wie pflegt man denn am besten seine Community auf den verschiedenen Plattformen?
1: Also der Fokus sollte generell auf Interaktion liegen. Es ist egal, welche Followerzahl da steht oder was auch immer. Viele haben da den Fokus drauf, dass man jetzt extrem viele Follower haben muss, weil das so ein bisschen, ja, wie sagt man, das ist so ein bisschen Statussymbol geworden mittlerweile. ne? So, wenn ich viele Follower habe, dann bin ich irgendwie bekannt und beliebt und so weiter. Das wird auch so wahrgenommen. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt 20.000 Follower habe und 18.000 davon kommen aus Indien oder aus Berlin oder sonst woher, was bringt mir das hier bei der Politik in St. Also ich habe lieber... 1000 oder 100 Follower, wo ich weiß, die sind hier aus der Ecke und mit denen kann ich arbeiten, wie 2000 aus äh, Hamburg oder so, ne, als Kommunalpolitiker. Und dementsprechend würde ich halt versuchen, möglichst die richtigen Menschen zu erreichen, statt viele Menschen zu erreichen. Genau. Und dann, wenn ich die Menschen erreiche, mit denen wirklich sehr intensiv in die Interaktion gehen. Das heißt, also wenn die Beiträge liken, Nachrichten schicken, Kommentare schreiben, dann sollte ich idealerweise ständig auch darauf eingehen und die Leute mit einbeziehen. Ne? Und auch bei Entscheidungen einfach mitnehmen ne? und auch mal Umfragen machen, Meinungen abfragen, mit den Leuten auch diskutieren. Aber wie gesagt, das ist auch immer so, gerade bei politischen Themen immer so, wie soll ich denn sagen, es ist natürlich gut, <lacht> wenn man ein bisschen polarisieren kann. Dadurch kommt man ja ins Gespräch auch, aber es ist so ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Ne? Also es kann schnell auch speziell auf Facebook und so auch mal nach hinten losgehen, wenn dann da in den Kommentaren uns da wirklich unter die Gürtellinie geht, ne? Und da ist es vom Niveau her, glaube ich, auf LinkedIn schon, schon viel, viel besser. Auf Instagram so ein Mittelding irgendwie, habe ich das Gefühl. Also schon ein bisschen anspruchsvoller als jetzt bei Facebook, aber nicht ganz so anständig und vielleicht so auch manchmal steif wie auf LinkedIn,
0: ne. Jetzt kennst du ja auch ganz, ganz viele Leute, auch aus St. Gwendel, aus dem Saarland, du warst ja schon öfter Referent bei uns. Was sind denn so die häufigsten Fehler, was Politikerinnen oder Politiker oder generell Social-Media-Account-Betreiberinnen und Betreiber so machen? Also was sind da immer wieder die Dinge, die dir begegnen?
1: Also typische Fehler sind, wie schon bereits angesprochen, der Fokus auf viele Follower zu legen. Das macht keinen Sinn. Es macht mehr Sinn, den Fokus auf eine hohe Interaktionsrate zu legen, dann diese Kanäle als Einbahnstraße zu nutzen, also dass man quasi nur sendet, aber nie wirklich empfangsbereit ist oder, oder mal darauf eingeht. Das ist natürlich auch blöd, weil wenn ich jetzt einmal, wenn du jetzt zum Beispiel als Politiker aktiv werden würdest und würdest irgendwie ein Posting schreiben und ich gebe mir die Mühe und schreibe da drei Sätze als Kommentar drunter und investiere meine Lebenszeit dafür und du reagierst darauf gar nicht, also null, dann war es das letzte Mal, dass ich einen Kommentar geschrieben habe, weil das macht ja eh keinen Unterschied. So, dann nimmst du nimmst es ja scheinbar gar nicht wahr dann, weißt du. Genau, dementsprechend ist das auch so ein häufiger Fehler. Dann sollte ich auch darauf achten, dass ich wirklich professionelle Fotos auch mitnutze. Nicht ausschließlich, aber auf jeden Fall sollte ich ja mich als Politiker irgendwo so positionieren, dass die Leute mich auch auf einer professionellen Basis wahrnehmen können. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt im Feed was poste oder auch auf LinkedIn was poste oder so, dann habe ich idealerweise echt gute, sympathische Fotos, die professionell fotografiert wurden in meiner Instagram-Story kann ich aber auch gerne mal irgendwie sonntags morgens ein Bild posten vom Frühshoppen mit den Jungs oder so, weil das macht mich wieder sympathischer. Genau, und dementsprechend können die Leute sich besser mit mir als Mensch identifizieren und sagen, hey, guck mal, das ist ein Typ wie ich. Je besser die Menschen sich mit mir als Mensch identifizieren können, desto eher habe ich ja die Chance, von denen auch gewählt zu werden, weil die eine intensivere Verbindung zu mir einfach haben, ne?
0: Ja, das sind ja schon mal ganz, ganz viele Tipps und wir haben natürlich noch eine Überraschung für euch oder ein Angebot. Und zwar, der Daniel kommt nochmal zur Union Stiftung. Wir haben zwei Termine, wo es speziell darum geht, wie ich als Kommunalpolitikerin, als Kommunalpolitiker auf Social Media professionell auftrete. Das eine Seminar findet statt am 7. Mai um 9 Uhr, das ist ein Samstag, und am 12. Mai um 17 Uhr. Daniel, was erwartet denn die Politikerinnen, die Politiker, wenn sie zu uns in die Stiftung kommen und du da das Seminar machst?
1: Also ich sag mal so, jeder Workshop bei mir ist anders. Ne? Also das, Selbst wenn ich denselben Workshop nochmal mache, ist er trotzdem anders. Denn ich habe immer so einen roten Faden und immer Themen, die ich aufgreifen kann, aber ich versuche immer möglichst intensiv auf die Menschen vor Ort einzugehen und mit denen den Workshop zu gestalten. Das heißt, wenn jetzt da zehn Leute sind, die sich alles schon sehr, sehr gut auskennen und irgendwie schon voll tiefen Thema sind, dann sprechen wir über fortgeschrittenere Sachen. Aber wenn jetzt zehn Menschen sind, die noch gar nicht irgendwo angemeldet sind oder so, dann machen wir Basics zum Beispiel. Ne? Also, und Ich versuche auch immer irgendwo so die Brücke zu schlagen, dass wenn jetzt das Publikum durchmischt ist, dass dann da auch wirklich für jeden was da dabei ist. Und da geht es einfach um grundlegende Dinge, Prinzipien, Strategien, Learnings aus sehr, sehr langer Zeit auf Social Media. Ich glaube, ich habe über 2000 Postings gemacht, 10.000 Produkte verkauft und hin und her. Alles über die Social Media Kanäle. Und diese Erfahrungen aus diesen Zeiten, die habe ich irgendwo runtergebrochen, zusammengefasst und in Prinzipien gepackt, sodass man die gut verstehen kann und auch in seinen Bereichen anwenden kann einfach. Genau, darum geht's. Also vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall. Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist auch kostenlos, also kostenloses Angebot der Stiftung und wir schreiben die Termine auch nochmal in die Shownotes, da ist ein Link, kann man sich anmelden. Man kann aber auch einfach so vorbeikommen im Haus der Union Stiftung, also wir sind da auch sehr flexibel. Und ja Daniel, vielleicht, das ist ja noch ein bisschen hin bis zum 7. Mai, hast du noch irgendwelche Lesetipps, Blogs, wo man sich schon mal ein bisschen einlesen kann in das Thema Social Media? Also was kannst du da spontan empfehlen?
1: Also generell sich mit den Plattformen befassen, macht auf jeden Fall Sinn, ne? auch mal neue Plattformen kennenlernen, zum Beispiel TikTok oder so, sich einfach mal anmelden, man muss ja jetzt nicht unbedingt direkt seinen Namen angeben und ein Profil machen, aber einfach mal anmelden und mal gucken, was entwickelt sich wie gerade ne? und warum funktioniert das und sich mal die Fragen zu stellen, warum guckt man eigentlich eine Stunde lang Reels zum Beispiel auf Instagram und merkt es gar nicht mehr so, ne? also was sind die Mechanismen dahinter, das ist immer interessant. Dann generell es gibt eine coole Seite, die heißt allfacebook.de, also -L -L facebook.de ist immer interessant für ein paar News zu bekommen. Ansonsten kann ich eure Seite auch sehr gut empfehlen. Bei der Union Stiftung ihr habt ihr ja auch immer ein Social Media Briefing, was super interessant ist. Und ja, da kann man auch schon sehr, sehr viel rauserkennen. Jo, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder so oder auch da tiefer rein wollt in das Thema, kommt gerne auch bei mir bei Instagram vorbei. Da gibt es auch immer wieder Inhalte, Infos, Tipps, Tricks, Apps, alles Mögliche. Ne? Also <lacht> da gibt es Content ohne Ende, sagt man ja.
0: Ja, Daniel, Content ohne Ende gibt es dann auch bei den Seminaren und ich sage vielen lieben Dank für das Podcast-Interview und bis bald. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Das war Daniel Leismann zum Thema Social Media für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr ein Thema habt, das ihr mal gerne hier im Podcast hören wollt, dann schreibt uns gerne an podcast.unionstiftung.de Ihr könnt uns natürlich auch auf den sozialen Medien folgen, auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, also schaut da gerne mal vorbei. Ihr könnt auf unionstiftung.de unseren kostenlosen Newsletter abonnieren und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei den Seminaren mit Daniel Leismann vorbeischauen würdet. Bis dahin, ciao, euer Michael.